0: SRF 1 SRF 1 Das hat mich jetzt wirklich beeindruckt, wo wir die Sendung vorbereitet haben. Tier, Thailand! Und zwar nicht Alter. die haben das ausgeprägt Sozialverhalten und weiß und ganz genau, Thailand nützt mir selber euch. Das bringt mich weiter. Wie erwähnt es das eigentlich mit dem Thailand? Wo ist das in der Revolution? genau entstanden? Was ist übrig geblieben in einer Zeit, in der ein Telefon iPhone heisst, wo es die IKG gibt und Selbstverwirklichung ganz oberst auf der Liste steht? Eins verspreche ich auch. Wir teilen Beispiel mit euch, wo euch wert und beeindrucken Willkommen zur Sendung Treffpunkt. Am Mikrofon Michael Bruny. Adam's «Run to you» ist gerade am Vormittag Die Krone der Schöpfung, oder? das heißt immer wieder, wenn es um den Mensch geht, wobei inzwischen wahrscheinlich ganz viele Menschen doch allmählich merken, dass vielleicht nicht alles das Gelbe vom Ei ist, was Menschen machen. Klar, wir sind intelligent, wir nehmen Rücksicht aufeinander, einmal die meisten. Wir sind, um das Wort mal zu brauchen, altruistisch, helfen und teilen miteinander. Sprich, wir sind soziale Wesen. Und das unterscheidet sich von dem Tier. Ist aber nicht so, oder eigentlich überhaupt gar nicht. Die SRF-Wissenschaftsdirektorin Katharina Bochsel ist mit mir verbunden. Jetzt müssen wir zuerst einmal den Begriff des sozialen Verhalten glaube ich, definieren, Katharina.
1: Ja, in der Forschung ist der eigentlich ganz breit. Wir denken ja, das ist einfach lieb. Aber in der Evolutionsforschung ist soziales Verhalten alles, was du und ich machen, oder andere Tiere, was andere Tiere beeinflusst. Also im Positiven wie im Negative Sinn. Also, jede, jegliches Verhalten eigentlich ist im Kern sozial. Auch das, was unsozial aussieht. Zum Beispiel, wenn jemand, jemand anderem etwas wegnimmt, weil man stärker ist oder schneller oder sich etwas unter den Nagel reißt, wo ein anderes Tier ja. einen anderen Mensch auch wett oder braucht.
0: Aber heisst ja eigentlich, dass soziales Verhalten aber egoistisch sein ist, also quasi, dass, wenn man jemand schädigt oder so, oder in der Tierwelt, wenn jemand äh, ein Tier ein so anderes frisst, dann ist das euer soziales Verhalten eigentlich letztlich.
1: Ja, im weitesten Sinn schon, weil du ja einen Einfluss hast auf das Sozialsystem. Man muss einfach sagen, es geht eigentlich jedem einzelnen Wesen auf dieser Erde immer darum, zu überleben. Also, an Ressourcen zu kommen, zum Beispiel an Nahrung, aber auch Schatten, die schützt, Versteck, Geschlechtspartner, um eben zu überleben und sich irgendwann, irgendwann so groß zu sein oder so alt, dass man sich fortpflanzen kann und seine Gene weitergeben kann. Und um an die Ressourcen, die man eben braucht, für das herkommen, haben Tiere und Menschen Strategien entwickelt. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Formen, ganz riesige Palette von Sozialverhalten und die kann man durch drei Prinzipien erklären. Das eine ist schneller sein, also ein Tier kann schneller auf einen Baum hochkledern und dann eine gute Frucht hinkriegen, also ein anderes Tier. Oder ich bin schneller beim letzten Konzertticket ergattern als jemand anderes. <lacht> <lacht> oder kämpfen, also zum Beispiel das Revier verteidigen oder Rivalen bekämpfen, das zweite Prinzip. Das kann man machen im Urwald und auch im Büro, machen. Wahrscheinlich auch. Aha. Und dann gibt es ein drittes Prinzip, das ist teilen. Einander helfen, einander schenken, ohne zu wissen, ob man wieder etwas zurückbekommt. Das ist, da ist keine bewusste Absicht dahinter. Da gibt es zum Beispiel Immeli, also Bindli, die dienen alle der Königin zu. Ohne dass sie je selber Königin werden. Sie bleiben kinderlos zugunsten der Königin. Oder Vampirfledermüs, die spenden Artgenossinnen Blut, wenn die am Hunger sind. Vor allem die Jungtier die brauchen das, die könnten sonst gar nicht überleben. Und dann gibt es auch Schimpansen, wo zum Beispiel fremde Junge adaptieren. Also Das sind jetzt so Beispiele.
0: Aha, schön. Also entweder du bist schneller als die anderen, du kämpfst oder du teilst. Genau. Wir bleiben beim Teilen. Weil das ich mir ja schon irgendwie die sozialste Art, wie man sich verhalten kann. <lacht> ähm, wenn, teilen und welche Tiere miteinander?
1: Ja, eigentlich fast alle. Manche einfach die, die in Gruppen leben, ständig. Und die, die halt Einzelgänger sind, spätestens dann, wenn es zur Paare kommt oder wenn äh, das Muttertier, die Kleine, aufzieht. Aber es ist schon... Es hat Evolutionstheoretiker seit dem Anfang, also seit dem Charles Darwin, beschäftigt, warum dass es das geht, wo ich doch mehr einfach, könnte, einfach mein Zeug, also das, wo ich will, an mir reissen, am anderen eins auf den Kopf hauen und gleich gibt es das eben für uns so soziale Verhaltensteile. Und der Charles Darwin hat schon gesagt, also das muss einen Sinn haben, sonst hätte sich das Prinzip teilen im Verlauf von der Evolution gar nicht können erhalten können, weil wenn es Tier immer nur gebt und nichts überkommt, dann könnte ich es gar nicht überleben. Dann würde ich schwach und, und würde sterben. Mhm. Darum hat die Grosszügigkeit immer auch einen Nutzen. Manchmal grad und manchmal erst ein bisschen später.
0: Also so Win-Win-Situationen. Ab und zu ist man einfach zusammen stärker. Hast du Beispiel?
1: Ja, das ist tatsächlich Win-Win. Also ein einfaches Beispiel, das auch gerade eine Belohnung gibt, ist, wenn Tiere zusammen jagen. Leuen zum Beispiel, Wölfe oder Schimpansen Die jagen zusammen und teilen sich nach einer Beute auf. Andere hochsozial organisierte Tiere, wie zum Beispiel Primaten, wo mir ja auch dazugehören, oder Fische oder Ratten, die teilen auch. Die Ratten zum Beispiel, die geben einander Futter oder ähm, kraulen einander, wo die anderen Ratten nicht herkommt mit ihrem Füßli Und das machen sie nicht immer gerade. Also die haben ein ganz gutes Gedächtnis für, wer hat mir schon etwas gegeben und wie viel und kann mehr oder weniger genau gleich viel zurück. ist. das muss nicht gerade sein. Also die können sich wirklich Großzügigkeit Grosszügigkeit von den anderen merken.
0: Aber, aber auch beim Teilen, also wenn man quasi selbstlos handelt, es geht letztlich eigentlich immer um das Ego-Wohl, um die eigene Zukunft, eigentlich ja, das ist der Sinn des Teilers.
1: Genau. Also zum Beispiel bei der afrikanischen Bundbarsch, da gibt es immer in einer Gruppe nur eins Brutpaar. Und alle anderen sind kinderlos und müssen arbeiten für das Brutpaar und dem Sinne. Brut. Die grösseren Fische verteidigen das Territorium und die Jüngeren die sind im Innendienst als Bauarbeiter, als Putzkraft, als Babysitter. Sie graben Höhlen, sie schaffen den Sand aus den Verstecken, sie befächeln Eier vom Brutbahn mit Sauerstoff und befreien äh, die Larven von Mikroorganismen. Also immer im Wunsch oder in der Hoffnung, aber implizit natürlich nicht bewusst, ich werde dann einmal so groß und kann dann vielleicht auch mal ein Brutfisch werden – und wenn ich mich jetzt brav verhalte, dann schaffe ich es eben vielleicht. Oder dann wir beide, Michael, wir teilen und handeln jetzt gerade eigentlich auch miteinander aus. Also, du willst Informationen von mir, mhm. du brauchst meine Antworten und ich gebe sie dir. Und das mache ich nicht nur, weil ich dich mag, sondern weil ich mit dir zusammen eine gute Sendung machen Und wir müssen quasi die Öffentlichkeit tragen und das hätte ich auch gut machen. Und nicht nur für die Hörerinnen und Hörer das natürlich auch, aber ich werde natürlich auch ein Stück weit gut stehen und meinen Job halten. Mhm. Also das wäre jetzt so ein Altruismus, wo durchaus auch ziemlich egoistische Motive stehen. <lacht> das
0: ist echt noch schön, wenn man das so sieht, dass das in der Tierwelt genau gleich geht. Also man ja. gibt etwas und vertraut darauf, dass man dann etwas zurückbekommt. Wobei es gibt ja auch Kameradenschweine, sagt man denen, oder? Die, die nur Namen und dann nachher nichts zurück, Gibt es die in der Tierwelt eigentlich auch?
1: Also, so ein Beispiel Ja, ich meine, die Tiere sind ja auch individuell. Und es gibt äh, bei den Tieren egoistischere Exemplare und weniger egoistische oder bessere Mütter und schlechtere Mütter. Aber es macht einfach überhaupt keinen Sinn, oder? Also, wenn, wenn, äh, zum Beispiel der Chef von einer Gruppe, sagen wir, der Gorilla, der Weibli immer das Gras wegfrisst oder wegnimmt, dann bringt ihm das ja nichts, weil dann werden die schwach, können sich nicht mehr vorpflanzen und er kann seine Gene nicht weitergeben. Also das macht irgendwie keinen Sinn, darum ist das häufig ganz fein austariert, dass so eine Gruppe zum Beispiel wirklich halt gleich trotz äh, Machtgefälle immer einem Gleichgewicht bleibt.
0: Vielleicht der Mensch doch der primitivste Fall. Das könnte ja eventuell sogar Nicht noch immer. sein. Nicht immer, ja noch so. <lacht> wir haben ja schon noch
1: Restpösten in uns, das ist ja schön.
0: Teilen Macht glücklich, ein grosses Thema, das wir alle im Treffpunkt in ein paar Minuten. haben.
2: See her lying back in her satin Here looking fast in her faded jeans, she's a hard-lovin' woman, got me feeling me. Sometimes I think it's a shame.
3: I just walked the street And I've been losing weight because Well, because I can't
4: eat
3: I miss the warmth and comfort I haven't shaved for days. I'm beginning to look like a bomb. I'm homeless. I gotta make a new start. I'm homeless. Since you kicked me out of your heart. I don't mean I'm living like some people on the street. I have a fine place to stay in, And good food to eat. But when you care for me, baby. Was my home. And everywhere I go now, I feel like I don't belong. I tell you, I'm homeless. Oh, I gotta make a brand new start. I've been homeless. homeless. You threw me out of your heart. I'm homeless, yeah. I gotta make a new start. I've been homeless since you threw me out of your heart. So bad, baby. Oh, I know I did you wrong, baby. Oh, Now I'm homeless. I got to make a new start. Yeah. Oh, I can spend the rain falling against my window pane.
0: Schweizer Philipp Fankhauser, Homeless, bei SRF 1. 22 Minuten ab 10 gerade. Wir sind in der Sendung Treffpunkt am Dienstagvormittag und wir heisst vom Taylor? Wir schauen die Tierwelt an, wo ist das Teil vorlebt? Viel mehr, als das ich gemeint habe. Wir haben von Wanderratten zum Beispiel am Vormittag schon das Thema gehabt, wo ganz massiv ähm, ein Sozialverhalten zeigen und in dem Sinne äh, jemanden, der ihnen vorher geholfen hat, vielleicht auch mal gab geben. Und das ist noch spannend. Also, wir und auch dir, die praktisch mit allem, was wir machen, sozial sind. Wir Verhalten ist sozial, auf die eine oder andere Art. Und wir teilen. Und Katharina Boxler aus der Wissenschaftsredaktion ist mit mir verbunden. Jetzt muss ich gleich sagen, es gibt schon Unterschiede, wer äh, was wie mit wem teilt.
1: Ja, es ist natürlich schon so, es sind nie alle gleich. Die einen sind grösser. Stärker, schöner, handwerklich, mehr begabt und so weiter. Also, jedes Tier, jeder Mensch kann irgendetwas Besseres als die Artgenossen um ins herum. Und das ist vor allem dann wichtig, wenn die Ressourcen knapp sind. Also, wenn es zum Beispiel, wenn man muss um Nahrung kämpfen oder wenn man muss eine Arbeitsstelle suchen. Also, Sachen, die begehrt sind auch von anderen. Es gibt zwar Ausnahmen, also, wo, wo eigentlich alle gleichberechtigt sind. Zum Beispiel in einem Fisch oder in einem Vogelschwarm. Oder in einer Herde, wo es halt einfach genug Gras hat für alle Tiere. Da gibt es keine Hierarchie. Aber sonst spielen eigentlich die Unterschiede, oder wie die, Sozia äh, die Evolutionsforscher sagen, die Asymmetrie eine wichtige Rolle im Zusammenleben von verschiedenen Arten. Also sei, ob es ein Fisch ist, oder ein bingli oder ein Ameise oder ein Mensch.
0: Also, warum teilen denn wir oder dir jetzt aber in Konstellationen mit so Machtgefällen, sage ich jetzt mal, was es vielleicht ja nicht so nötig wäre?
1: Eben, zum einen zum eigenen Schutz. Wir haben es von der Buntbarsch gehört. Also die Kleinen die dienen zu, weil sie hoffen, dann auch mal gross zu werden und sich fortpflanzen dürfen. Und die brauchen, wenn sie klein sind, halt den Schutz der Größeren. Sonst werden sie vor die Tür gestellt. Das ist tatsächlich so. Also zum Territorium ausgerührt und dann kommt garantiert ein grosser Fisch und frisst sie auf. Und dann ist es vorbei mit allen Hoffnungen. Also mit dem Teil als Prinzip Hoffnung. Aber es ist nicht immer so einfach. Also es geht nicht nur immer so ums das stark sein, sein, Zum Beispiel kann auch die Erfahrung und das Alter äh, kann eine Ressource, also kann eine Ressource sein für das Individuum sein. Es gibt zum Beispiel das schöne Beispiel der Elefanten, also ein alte Elefantenkuh wo jedes andere Tier in der Gruppe einfach stärker ist als die alte Elefantenkuh. die wird gleich respektiert und ist wichtig, wie sie sehr erfahren ist und weiß, wo es Futterplätze hat oder Wasserstellen. Und darum ist auch sie immer noch wichtig, auch wenn sie vielleicht körperlich schwach ist, ist sie wichtig in einer Gruppe.
0: Das ist bei Menschen aber nicht gerade immer so, dass die Alter gleich respektiert werden.
1: Ja, wie uns jetzt, aber das ist noch nicht so lange. Also wenn der, 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 Kehrtwende quasi, das Alter an äh, äh, Wichtigkeit verloren hat oder Erfahrung eher schon fast komisch klingt, oder wenn man sagt «du aus meiner Erfahrung» oder so. Und dann <lacht> schaut, wir drehen wir alle die Augen. Das ist natürlich ein ganz, ganz neues Phänomen. Und wir wissen noch nicht, wo uns das hinführt.
0: Mhm. Da führt jetzt aber zum Beispiel das Alter, das führt ja alles jetzt irgendwie mit gewissem Maß wieder zur Hierarchie.
1: Ja, also das Alter kann ein, ein, ein Faktor sein, dass man oben steht, zumindest in einzelnen Bereichen. Aber ähm, es gibt eben auch andere, zum Beispiel bei der Gorilla, der Silberrug ist halt einfach der Stärkste, der kann auch die Gruppe bewachen. Da ist schon sinnvoll, dass der so Muskeln hat oder sich so gut auf die Brust trommelt. Ähm, das schützt dann alle und wiederum sind es meistens die Weibchen, die auch Futterplätze finden. Das dienen sich alle zu und alle haben im besten Fall etwas voneinander.
0: Ich bin irgendwie gerade ein bisschen ob jetzt die Hierarchie gut finden soll finden oder nicht. Es sind ja dann nicht alle gleich und trotzdem hat es eine organisatorische Wirkung.
1: Ja. Das stimmt, das klingt ja nicht wirklich äh, sympathisch, Hierarchie. Da stellen sich bei vielen von uns irgendwie gerade nackenhaar auf. Aber man kann es vielleicht... Jetzt bleiben wir mal bei den Tieren. <lacht> Ist es ein bisschen weniger kompliziert oder weniger emotional? Die Hierarchie gibt halt jedem Tier in einer Gruppe seinen Platz. Also du gehörst hin und du hast Tierrecht und du hast Tierpflichten. Und das gibt eine gewisse Ruhe. Also... Oh, als Menschen im Prinzip auch, auch wenn es uns nicht immer gefällt. Aber wir wissen, wo wir hingehören. Weil Willkür ja wirklich etwas ist, wo, wo ganz unangenehm ist. Also lieber in einer Position, wo ich weiß, warum ich dort bin, auch wenn ich es nicht gut finde. Aber es macht mich ruhiger, wenn ich weiß, warum ich dort bin und, und dass ich dort auch bleiben kann. Und das ist bei dir auch so. Also dort hat man zum Beispiel Forschung gemacht mit Stresshormonlevelmessungen. Und man hat gesehen, wenn sich ein Etapie, äh, Hierarchie in einer Gruppe etabliert hat, dann haben die Individuen, also die Gruppenmitglieder, viel stresshormon Stresshormonlevel. Also sie sind irgendwie ruhiger, beruhigter. In einer Gruppe, wo es noch Rangstreitigkeiten gibt, ein ist noch nicht klar, ist steht, ist der Stresslevel einfach deutlich höher. Das kann man wirklich an den Hormonlevel ablesen.
0: Das ist eigentlich unglaublich, was man von den Tieren alles lernen kann
1: oder? Ja, schon. Also sogar Sachen, wo wir denken, das könnten nur mehr. Also zum Beispiel die Arbeitsteiligkeit. Hierarchien machen, ja eben, also der eine ist da, der andere dort, der andere dort, mit Rechten und Pflichten. Und Expertisen, also wenn wir jetzt zum Beispiel, man könnte zum Beispiel anschauen, die haben eine extreme Arbeitsteiligkeit. Also alle Tiere haben in einer gewissen Phase eine bestimmte Aufgabe. Also, Ameisen arbeiten zum Beispiel den Abfall weg. Es gibt Ameisen, die die Toten in spezielle Kammern versorgen. Andere Ameisen züchten Pilze oder Läuse oder versorgen Larven oder beschützen zum Beispiel den ganzen Staat. Und in dem sind sie dann einfach extrem gut. Und das dockt eigentlich wie bei uns auch an, also bei uns Menschen. Weil wir haben ja auch ganz hohe Arbeitsteiligkeit. Wenn du nur denkst, die von die wir haben, also ich weiß nicht, mein Velomecht kann jetzt einfach deutlich besser mein Velo reparieren als ich, dafür kann ich ein bisschen besser Radio machen als er und das hilft uns beiden. Und das ist eigentlich so wie eine Grundbedingung, dass es eine höhere Entwicklung von einer sozialen Organisationsform kann geben kann. Also die Arbeitsteiligkeit, die kann jetzt bei uns Menschen sein, aber eben auch in bei Insekten zum Beispiel, wo Staatenbildend sind, wie Ameisen oder Imbeli.
0: Ich ich jetzt gerade überlegt, dann bekommt der Spruch, weißt du so, es geht ein, einfach zu gut. Der bekommt dann irgendwie so eine neue Dimension weil jetzt irgendwie den Druck bekommen, sobald ein System unter Druck geratet, fängt erst die Hilfsbereitschaft und das Teilen richtig an.
1: Äh, nicht ganz. <lacht> ähm, ich würde es eigentlich ein bisschen anders ansehen. Ich würde es von der anderen Seite her anschauen. Wenn du zum Beispiel eine Umstrukturierung hast im Betrieb hast, das sind ja ganz viele Leute in den letzten Jahren immer wieder davon betroffen gewesen, dann merkst du eigentlich, wie wahnsinnig äh, stressig dass das ist. Und das ist eigentlich genau das, was auch die Tiere mit einem hohen Stresshormonlevel Erlebt. Also wir haben sicher auch ein höheres Stresshormonlevel in dieser Zeit. Das ist etwas unglaublich unangenehmes. Und darum würde ich jetzt nicht sagen, wir werden quasi immer schlechter, sondern wir reagieren eigentlich wie, wie die anderen Tiere halt auch mit, mit Unsicherheit auf, auf unklare ähm, Organisationen oder Organisationsformen.
0: Mhm. Was wir da besprechen, das finde ich aber noch spannend. Das ist nicht irgendwie jetzt einfach so aus dem hohlen Bauch, sondern wissenschaftlich beleidigt und erhärtet. Und wir machen jetzt dann gerade einen Besuch in einer Forschungsstation, wo man aber genau vor sich sieht, wie ein soziales Gefüge von dir besteht und funktioniert. In ein paar Minuten dabei bist. Verkehr von 10.30 Uhr. Stau oder stockend im Moment in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung St. Gallen ab Dietikon sowie auf dem Westring ab Urdorf Süd vor dem Nordring Richtung Bern ab dem Brüttiseller Kreuz und im Berner Oberland. Dort ist die Adelbodenstraße zwischen Fruttigen und Adelboden in beiden Richtungen wegen eines Erdrutsches bis auf weiteres gesperrt. Fahrzeuge bis maximal dreieinhalb Tonnen werden über die alte Adelbodenstraße umgeleitet. Ebenfalls wegen eines Erdrutsches gesperrt ist die Simmentalstraße zwischen Weißenburg und Pfaffenried. Für den Schwerverkehr besteht keine Umfahrungsmöglichkeit.
5: And you don't know what I mean. Does it really matter? Yeah. Just as long as I believe, I will
0: Auf Mich fasziniert das immer, wenn wir menschliches Verhalten analysieren und dann relativ schnell in der Evolution zurückgelegen, was ist da eigentlich war, was dazu führt, dass wir dieses oder jenes genau so machen und nicht anders. Und immer so der Vergleich mit der Tierwelt kommt, wo man einfach merkt, dass der Mensch irgendwie halt ein Tier ist. Das <lacht> finde ich hochspannend. Und wir haben Sie ja vom Teil auch in der Sendung getroffen heute am Vormittag. und haben uns da schon ganz viel gehört, falls ihr neu dabei seid. SRF .ch, da gibt es die Sendung in ein paar Minuten, zum nachlesen Eine Sache Sachen gehört von Katharina Boxler, von der SRF Wissenschaftsredaktion, die ich erzählt hat, aber wie das Geschichte genau und warum Tiere motiviert sind, zum Teil. Aber irgendwie, Katharina, habe ich gleich das Gefühl, also wir müssen halt Menschen in der heutigen Zeit auch nicht mehr so, wie man das vielleicht früher mal hätte müssen.
1: Ich glaube das gar nicht. Ich glaube, es ist heute einfach viel komplexer und weniger sichtbar. Also wenn du zum Beispiel deine Steuern zahlst, das ist übrigens ein Zwang, also das läuft unter Zwang, du musst das machen, so schwer spürst, ist das ja eigentlich auch eine Gabe, es ist auch ein Teilen. Und du weißt aber, du siehst nicht direkt, wo es herkommt. Oder? Du, siehst nicht einmal, du merkst nicht einmal selber, wenn es dir zu gut kommt. Also es ist viel komplexer. Und früher war es einfach wie sichtbarer. Ähm, also wir Menschen waren ja die allerlängste aller, aller Zeit von unserer Geschichte Fuss unterwegs, gewesen, in sehr kleinen Gruppen, als Jäger und Sammler. Äh, das sind dann so... 25 Mitglieder in einer Gruppe. Da hatte es eine aber auch Individuen, die keine engere Anbindung an diese Familie hatten. Und man war zu Fuss halt unterwegs mit wahrscheinlich einem Chef, eher selten einer Chefin, die ähm, durch Anerkennung eigentlich an diese Post und nicht durch irgendwelche Ränke spielen. Für das ist eine Gruppe mit 25 Leuten einfach viel zu übersichtlich. Und historisch sind mir immer so flache Hierarchien eigentlich auch eingestellt, also da ist es unser ähm, Sobald es ganz viele Hierarchiestufen gibt, wird es intransparent, man fühlen uns nicht wohl, es ist kompliziert, wir wissen nicht mehr, warum das öpper an einer bestimmten Stelle sitzt und dann macht irgendwie mängisch auch ein chli Grantig. Aber ich würde jetzt nicht sagen dass wir heute weniger sozial sind. Also im, im Privatleben, zum Beispiel mit deinen Freundinnen und Freunden, bist nee. ja du auch sozial, oder? Und auch im Arbeitsleben bist du ja auch nicht immer mit den Kühlen unterwegs. Also ich glaube, wir haben uns das schon bewahrt.
0: Wir hm. haben von der Forschung geredet Vom Forscherpaar Barbara und Michael Taborski haben schon in Sendung. Die beschreiben und ja, aber... Ähm, in Ihrer Forschung, wie das genau funktioniert, Betrieb und so eine Forschungsstation, wo es mit Barsche schafft und, und du bist ja die Psyche und hast für den Podcast Kopf voran mit dem Dani Theiss, deinem Kollegen aus der Wissenschaftsdirektion, eine Reportage gemacht. Mhm. Bevor wir da losen, sag doch schnell, wie wir dich die Forschungsstation müssen vorstellen
1: Also die ist zwischen den Ahren und dem Bremgartenwald bei Bern, gehört ja zur Uni Bern, und ist so auf dem alten Gehöft. Und die Forschungsstation hat verschiedene Gebäude. Und gerade wie ein Wein vom umgebauten Bauernhaus, wo Barbara und Michael Taborski ihre Büro haben, ist eine umgebauete Schür Und dort drin blubbern und räuschen es wie wild. Dort schwimmen die Buntbarsche aus dem Tanganyika -See im Dienst der Forschung in etwa 60 Aquarien.
0: Also, gehen wir doch mal ein. Blum.
1: Es ist ein Septembertag, da ist es schwül warm und dünn
6: auch und zusätzlich ist din noch laut, es rauscht und blubbert.
7: Weil das Geblubbel das haben sie auf jeden Fall dabei.
6: Ja, ja gell, die afrikanischen Bundbarsch, die sind ja aus dem Tanganika See, dann haben wir jetzt da also quasi so den Mini Tanganika See schön portioniert.
1: Richtig, in Aquarien, wo so aneinander gereiht und aufeinander aufgebiegen sind, schwimmen die Buntbarsch, die ursprünglich von Afrika kommen. Und die für mich, außer von der Größe her, alle gleich aussehen. Aber nicht für Barbara Taborski. Also der ist
7: wirklich. Das ist, so. das ist ein Lepidio lampologus elongatus. Wir sprechen sie immer mit den lateinischen Namen an, aber unsere Fische heißen eigentlich Prinzessin von Lake Tanganyika, was ja auch noch nett ist.
6: Die Prinzessin vom Lake Tanganyika sehr schön.
1: Ja, die Forschung hat wirklich Stil. Ja, das ist gerade das ist so ein riesiger Räuber. Die Barbara Taborski will mir einen großen Fisch zeigen, wo der der Bundbarsch im Aquarium soll Angst machen Das ist so eine Versuchsanlage. Sie will beobachten, wie das die kleineren Bundbarsch reagieren. Aber im Moment haben sie und offensichtlich auch der große Räuber Angst. Und die zeigen sich nicht.
6: Ja, der klassische Vorführeffekt. Ja.
1: Sieht ganz so aus, ja. ja im Moment. Komm mal Im Moment sitzen sie alle und fürchten sich auf jeden Fall, wenn niemand stört, dann erforschen Barbara und Michael Taborski das Verhalten von wirklich sehr sozialen Bumparschen, die alle einem einzigen Paar zudienen und
6: brüten dürfen. Aber eben, das ist schon immer ein bisschen in der Hoffnung, dass sie dann eben auch selber mal brüten dürfen.
1: Ja, und dass das gelingt, ist es eben wichtig für die Fische, dass sie wissen, wie sie sich benennen müssen, also dass sie sich richtig verhalten Barbara und Michael Taborski sind besonders an dieser sozialen Kompetenz der Tier interessiert. Also auch an ihrer Kommunikation, die ist nämlich ganz wichtig. Die Buntbarsch können sich mit Gesten, mit Flossenspreizen, Kopfbewegungen, Schwanzfibrieren miteinander mitteilen und austauschen. Mit etwa 35 Gesten und Kombinationen, also ganz vielen verschiedenen Arten, zeigen sie sich, zum Beispiel, ich ordne mit dir unter oder ich bin dir überstellt, ich habe dich
6: gesehen. Also wenn man so davor steht und ein bisschen zuschaut, sieht man unglaublich viele Gesten, die sie gegeneinander zeigen. Zum Beispiel das Flossenspreizen alleine bedeutet einfach, dass man des Sozialpartners gewahr ist. Also man greift ihn weder an noch ordnet man sich unter, sondern man hat ihn bemerkt und man zeigt seine Position. Und wie mir Michael Taborski
1: die Geste in der Theorie so erklärt, geht plötzlich im Aquarium post ab. Im Becki sind ein Brutpaar und ein kleinerer Helfer und seit einem Tag, also erst in kurzem zusätzlich noch ein größere ein fremder Helfer.
6: Aha, ein Versuchsanlage. Und, was passiert? Ah, da ist sehr schön, diese Interaktion. Also, der der große Helfer, der scheint nicht voll akzeptiert zu sein von einem Brutpaar im Territorium. Der kleine Helfer, schließt sich dem Brutbau an und vertreibt den Großen. Aber sobald der große Helfer, was wir gerade gesehen haben, zurückschlägt, ist der Kleine sofort submissiv vor dem Großen, dreht sich um und macht dieses Schwanz ja? Und sobald der sich umdreht, macht der Bogen schwimmen gegen ihn. Das ist also wie eine Aggression. Also man sieht, wie, wie schnell sie interagieren und reagieren auf, auf den momentanen Kontext.
1: Barbara Taborski hat herausgefunden, dass die Buntbarst die Gesten schon in der Kindheit lernen. Wie wir Menschen auch. Also die Fische müssen soziale Kompetenz erwerben. In ihrem Fall zum Beispiel das Schwanz vibrieren, um dass man sich unterordnet. Fische, die in der Kindheit nicht bei ihren Eltern, also beim Brutpaar, aufgewachsen sind, das sind die Versuche von Taborski zeigt, die konnten es später eben nicht richtig können und die leben gefährlich. Wir haben gefunden, dass die
7: ohne Eltern aufgewachsenen Fische diese Bewegung nicht fließend zeigen konnten. Oder manchmal nur so gezuckt haben. Und haben wir gesagt, das hätte wohl das Verhalten sein sollen,
1: ist es aber nicht. Ja. Zucken statt vibrieren, das kann in dem Fall als Leben gehen. Aggression, Submission, tägliches allerlei. Ja? Und ich glaube, dass
7: für diese Fische das besonders wichtig ist, zu wissen, was muss ich tun in einer sozialen Interaktion, weil sie hunderte soziale Interaktionen pro Tag haben. Ja? Und wenn sie da jedes Mal irgendwie so knapp daneben das Falsche machen, dann werden sie vielleicht eben entweder früher sterben oder früher rausgeworfen aus dem Territorium. Und ich würde sagen, wenn so viele soziale Herausforderungen bestehen den ganzen Tag, ja, ist es besonders wichtig, dass man weiß, dass man das Richtige tut. Ja?
0: Ja, wer die Regler nicht kennt, lebt irgendwie gefährlich. Schön Eindruck aus dem Forschungslabor von der Barbara und Michael Taborski gibt es als Podcast ausführlich. Der Podcast heißt «Kopf voran», gibt es überall, wo ihr Podcasts holt. Und wenn wir etwas mit mit soziales Verhalten, haben die Tiere auf der einen Seite angeboren, auf der anderen Seite wird aber eben gelehrt, wie man sich richtig verhalten muss. Wie, wo und was, in ein paar Minuten im Treffpunkt. auf darf Teilen! Das Teilen ist ein grosses Thema, gerade jetzt vor Weihnachten wieder, wo ihm das immer wieder bewusst wird, oder wie wichtig es eigentlich ist, dass wir aufeinander schauen. Und wir haben in der Sendung Treffpunkt heute und vormittag schon gehört, dass es in der Tierwelt völlig selbstverständlich ist, dass man teilt. Dass es das immer wieder mal gibt in der Tierwelt, dass teilt wird. Ganz einfach, weil. Sonst funktioniert es nicht, wenn man nicht untereinander teilt. Sie haben gelernt, Menschen wie Tiere sind soziale Wesen. Bei Menschen wie Tier bei Tieren gibt es soziale Gefüge. Es gibt so eine Art eine Organisation. Und es gibt auch Hierarchien. Und jetzt fragst du einfach, von wo kommt das alles? Von wo wissen die Tiere das alles? Katharina Box aus der Wissenschaftsdirektion. Klar, wir haben, wir haben das schon abgeschnitten, aber trotzdem, von wo kommt es?
1: Also wir haben es gehört, das ist sicher es Lehre da, aber es ist sicher auch äh, wie eine Anlage in uns drin, also etwas, das wir uns weitergeben. Also man sieht ja auch, man kann auch Eigenschaften, man kann Charaktereigenschaften verirben. Schon an Gesehen wir, äh, es sitzt ein Teil vom sozialen oder nicht sozial -Sie in unseren Gen oder in der Gen von einem Bund zum Beispiel. Ähm, und wir lernen es eben auch. Und bei den Bundparsch haben wir jetzt gesehen, äh, wir also die lernen es in der Familie, wenn sie nicht mit den Eltern aufwachsen, haben sie nachher ein Problem und leben gefährlich, weil sie die Zeichen nicht richtig geben können, falsch auftreten. Und das machen sie eben nicht nur mit Abschauen, sondern auch mit Versuch und Irrtum. Also wenn sie die Geste nicht richtig zeigen, kommen sie halt eins auf die Fischnasen über, aber werden noch nicht gerade gefressen, einfach wie erzogen. Und so werden dann die Kommunikationsmittel, die Zeichen immer besser und hm. äh, ja, erkennbarer.
0: Hm. Jetzt, wenn wir es vom Teilen haben, dann hat man ja wie fast das Gefühl, ja, äh, wenn ich dann auf teile, dann schaue ich zuerst einmal, dass es meinen Nächsten am besten geht und wenn dann noch etwas übrig bleibt, dann kann er die Ausserhalb von meiner Familie und so. Das sagst du, aber das ist nicht so, gell?
1: Ähm, zumindest würde ich jetzt mal sagen, es ist eher so eine Art Mythos von der, von der Menschen, dass man eben sagt, ja, Blut ist eben dicker als Wasser. Und das ist nicht immer so gewesen und es ist auch nicht bei den Tieren so. Im Gegenteil, es ist eigentlich ganz spannend, dass viele Tierarten ähm, und Familienmitgliedern Familienmitglieder weniger teilen, also sich weniger geben als nicht verwandte Tiere. Also zum Beispiel die ist so ein Beispiel. Wanderratten geben ihre Schwestern weniger als nicht verwandte Ratten. Und auch ein schönes Beispiel, Vampirfledermüsse, da habe ich ganz am Anfang davon erzählt, die geben andere dir Blut spenden, aber lieber nicht Verwandtenart genossen als, als Verwandte. Und der Grund ist, dass man einfach bei verwandten einen grösseren Einsatz muss zeigen. Also man muss die irgendwie bei Laune halten. Bei Verwandten ist das weniger der Fall. Die hat man einfach, oder? <lacht> und, ja. Aber die die, die, die nicht mit einem Verwandten sind, die muss man wirklich gut pflegen. Man muss, äh, man muss sie eben bei Laune halten und schauen, dass sie einem auch gern haben, obwohl man nicht verwandt ist. Dann überlebt man einfach immer.
0: Was ich auch schön finde, ist, also wenn man in einem grosszügigen Umfeld ist, in, in Ischerwald wie in der Tierwald, dann wird man selber großzügig.
1: Ja, das finde ich jetzt total spannend. Also Michael Taborski hat mir von einem Versuch erzählt, den er gemacht hat mit seinem Team mit Wanderratten. Ähm, Ratten, die etwas gänt, also die quasi in großzügiger Stimmung sind, die ähm, einen, einen Geruch aussenden und andere Ratten schmecken dann, oh, die ist gut drauf, die gibt, die ist großzügig heute, oder die könnte mir etwas geben. Und dann hat man geschaut, äh, wie ist denn das, wenn ich jetzt die Ratten rausnehme und nur noch der Geruch quasi da ist und der Geruch allein, also wenn man ein großzügiger Geruch sozusagen in so Versuchs Versuchskäfig innen hat sind die Ratten dort auch großzügiger geworden also die Großzügigkeit ist wirklich irgendwie ansteckend die Ratten werden großzügiger wenn sie merken wenn sie schmecken da ist vorher großzügig sie also es geht ein klima von der großzügigkeit und das ist auch bei uns menschen so wie es genau funktioniert wahrscheinlich nicht wie duft ziemlich sicher nicht aber wir sehen halt ah, die anderen sind großzügig dann bin ichs auch in also weihnacht ist ein wunderbares beispiel oder jetzt alle kaufen Geschenke oder viele Leute kaufen Geschenke hoffen hoffe vielleicht auch, dass sie etwas bekommen. Aber man wird es ein bisschen beschwingter und geht inner wenn man sieht, dass andere das auch machen. Also auch wir ähm, sind, ich würde jetzt mal sagen, Gott sei Dank ansteckbar mit Großzügigkeit
0: Wow. <lacht> wenn, das mal, wenn das mal nicht ein schöner Schluss für so eine Sendung zum Teilen ist, kurz vor Weihnachten. Danke vielmals, Katharina Buchsler. Gerne. Die Sendung zum Nachlassen in ein paar Minuten, esserweis.ch.
8: Sensio di essere condotti qui, contaminiamo con forem lo spazio che c'è tra di noi. Parlo Verte
9: You remember me when the west wind moves Among the fields of the islands You can tell the sun in its jealous sky When we walked in fields of gold so she took her love for a gaze a while among